0: Salut Internet, comment va Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Short Stories for Big Adventure, la version courte du podcast de Let's Talk Venture. N'hésite pas à aller écouter la version complète de mon interview avec Marie, ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture. Bonne écoute C'était en... il y a presque un an maintenant, euh, en février, donc euh, le... c'était le nouvel en chinois l'année dernière, et... Euh... Et ça devenait très, très compliqué, en fait, euh, avec euh, le, le virus, avec le corona qui commençait, vu que ça a commencé en Chine, tu vois, il y avait personne qui savait ce que c'était ce virus. Personne ne savait, euh, tu vois, la vitesse à laquelle se propage le virus. Euh, c'était très dur de connaître le nombre de contaminés. Enfin, euh, ça, ça, c'était, euh, tu sais, genre la nouvelle euh, d'un virus qui se propageait à vitesse grand V et dont on avait... Euh, aucune connaissance et euh, c'était vraiment vraiment la panique générale à Shanghai et même en Chine. On avait des informations mais en même temps on n'en avait pas. C'était des fake news, c'était on, on savait vraiment pas à quoi se, se fier. Euh, et il y a énormément de, de personnes qui se sont qui sont parties en fait de Chine. Tu sais vraiment pour euh, pour, pour 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 fuir. Ce virus, parce qu'il y avait une panique générale à ce moment-là, c'était assez intense. Et c'était super anxiogène, en fait, parce qu'il y avait personne qui voulait euh, euh, se voir, tu vois. Donc, il y a énormément de personnes qui sont parties et les personnes qui sont restées ne voulaient pas risquer de se voir. Ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment de lockdown, mais il enfin, y avait des villes et des provinces qui étaient en lockdown. Mais Shanghai, à ce moment-là, c'était assez relax parce que c'était juste des, des bâtiments qui pouvaient être... Euh, en quarantaine, tu vois. Moi, le mien, ça allait... J'avais le, le, le droit de, de rentrer et sortir de mon, de mon bâtiment. Donc, je pouvais aller me promener, tu vois. Mais il y avait toujours ce contrôle de température. Je me faisais... Euh, voilà, je me faisais contrôler. On venait voir chez moi, des fois, machin, tu vois. Mais, donc, c'était pas euh, trop strict comme contrôle par rapport à d'autres bâtiments. Mais, euh, mais le truc, c'est qu'il y avait tout le monde qui voulait pas se parler à moitié. Et... Euh, et moi, très vite, j'ai tous mes potes qui sont partis de Chine quasiment euh, ou qui ne voulaient pas sortir de chez eux ou qui avaient leur euh, bâtiment en quarantaine. Et en fait, je me suis retrouvée très rapidement toute seule euh, face à ce... Bah, voilà, à, ce, à ce virus dont on ne connaissait rien. Et, euh, et pour te dire... Euh, ouais, et ça, c'est arrivé en combien de temps à peu près bah, J'ai été euh, dans cette situation pendant un mois et demi, deux mois, tu vois. Euh, et en fait, le truc, c'est que voilà. je revenais d'un voyage au Vietnam et euh, j'avais euh, aucun, euh, aucun, j'avais pas d'argent pour partir, tu vois, pour faire quoi que ce soit. Donc j'étais coincée là, tu vois. Et, euh... mmh. et bon, je me suis trouvé une solution, c'est que j'ai réussi à faire du pet sitting, donc garder les animaux des gens, parce qu'en fait, il euh, y a plein de gens qui sont partis, il <rire> y a plein de gens qui sont partis en fait euh, avec, euh, en laissant leurs animaux à Shanghai et qui ont décidé de ne pas revenir, ou alors avec le virus, le contrat n'a pas été renouvelé, les contrats de travail ne quitté de pas revenir, ou alors sinon il y avait des bâtiments en quarantaine, et les gens quand ils revenaient ils ne pouvaient pas aller dedans, et il y avait encore leurs animaux, enfin, c'était hyper compliqué, et euh, moi du coup je me suis retrouvée avec euh, un chat, un chien et un lapin chez moi, et euh, après j'allais voir euh, d'autres, euh, d'autres animaux de compagnie un peu partout. <rire> et en fait c'est grâce à ça que j'ai réussi à me mettre des, des sous de côté. Et après je me suis dit, non mais c'est pas possible, je vois personne. Enfin euh, moi j'ai besoin, enfin j'ai besoin de voir du monde. Tu sais genre après, le moral c'était hyper dur d'être en, en isolement et, euh, et de parler à personne. Et en fait la plus grande torture pour moi c'était de pas savoir quand ça allait s'arrêter, tu vois. Euh, et puis euh, et puis euh, on avait vraiment euh, aucune c'était vraiment le début du virus donc on savait vraiment pas ce que c'était ce truc tu vois et euh, et je commençais vraiment vraiment à déprimer euh, genre pendant des semaines je voyais personne et et euh, et il y avait plein de supermarchés et de supérettes qui étaient complètement dévalisés et du coup je pouvais que me nourrir aux Family Mart et 7 Eleven, tu sais genre les petites supérettes où t'as juste des chips et des dumplings euh, congelés quoi. Et euh, du coup je mangeais, je, je, enfin je mangeais hyper mal et euh, et du coup forcément j'avais pas le moral. Enfin tu sais petit à petit tu te laisses un petit peu euh, aller quoi. Enfin tu sais j'avais plus quoi faire de mes journées. Et après, je me suis dit, avec l'argent que j'avais, j'avais tout pile pour m'acheter un billet d'avion pour aller en Thaïlande. Et euh, j'avais des potes à Koh Samui. Et je me suis dit, bon, je prends, je prends un billet j'y vais. Euh, je vais me changer les idées pour deux semaines. Et après, je rentre, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, bah, je suis arrivée en, en Thaïlande. Euh, bon, déjà, y a, je suis arrivée à l'aéroport... Euh, tu sais, le tableau où tu as euh, tous les vols qui sont annoncés, là, tu sais, où tu vas pour les gates et tous les trucs, et ben il y, y avait tous les avions qui étaient annulés, sauf quatre. Il euh, y en avait euh, un pour l'Europe, un pour la Russie, un pour Kuala Lumpur, un pour euh, l'Iran, un truc comme ça, je crois, et, euh, et, et un pour Bangkok, tu vois. Donc du coup, c'était mon vol, c'était le dernier qui était maintenu. Et moi, je faisais la queue, tu sais, pour euh, euh, la, donner mon sac en, en soute. Et euh, je m'attendais euh, à ce que mon vol soit annulé, hein. clairement. J'étais là, bon, bah, c'est bon, je vais rentrer chez moi. Tout est annulé, je ne vais pas réussir à partir. Et euh, bah non, j'ai réussi à décoller, tranquille. Je suis arrivée à Bangkok. Et là, ça, ça faisait trop du bien de voir du monde. Il y avait, le virus n'existait pas encore à ce moment-là, tu vois, en dehors de la Chine. C'était tellement ouais. plaisant, tu sais, de voir des gens sans masque, euh, de voir, euh, je sais pas, de, de voir de la vie, quoi. De, de voir des, des rues qui étaient, qui étaient pleines de monde, alors qu'à Shanghai, t'imagines, Shanghai, c'était mm. vide, vide, c'est vide. Des grandes rues désertes, c'était hyper bizarre. Et, euh, et, euh, donc, bah, je suis allée à Kosamui, puis après, je suis allée à Kopangan. Et euh, je suis restée à Copenhague et, euh, et la Chine a fermé ses frontières et j'ai pas vu. Ils ont fermé les frontières en un jour ou deux, tu vois. Moi, j'avais besoin de plus pour Après pouvoir. Après que tu sois arrivée, c'est ça Non, j'ai passé euh, deux semaines ou trois semaines en Thaïlande sur l'île. Ouais. Et, euh, et d'un coup, la Chine a décidé de fermer les frontières en un ou deux jours et j'ai pas eu le temps de rentrer à Bangkok. Je suis quand même allée à Bangkok. J'ai pris un vol. J'ai essayé de rentrer. Et là, à l'aéroport, ils ont refoulé tout le monde. Personne ne pouvait rentrer dans l'avion en disant euh, frontière fermée, machin. Et en fait, moi, mon avion, il passait la frontière chinoise. L'avion que je voulais prendre, passait la frontière chinoise. Et ça faisait que j'arrivais. Ils fermaient les frontières à minuit. Et euh, j'arrivais à minuit 10 pour passer l'immigration, tu vois. Du coup, ils ont refusé tout le monde en disant non, c'est trop tard, les frontières sont fermées à cette heure-ci, tu vois. Et du coup, on était mais des centaines, des centaines, peut-être des, peut des milliers, hein, franchement, à l'aéroport de, de Bangkok, à être, euh, tu sais, genre, des familles qui étaient séparées, euh, une partie en Chine, euh, d'autres euh, en, en, en Thaïlande. Euh, comme moi, tu vois, genre, euh, à pas savoir où aller, juste en étant en vacances, il y avait une montagne d'étudiants complètement perdus qui ne savaient pas où aller. Euh, du coup, c'était vraiment la panique, c'était hyper anxiogène à l'aéroport et, euh, et là en fait avais le la, le temps est passé un peu et euh, là le, le virus commençait à arriver en Asie tu vois mais pas encore en Europe mais en Asie un petit peu et, euh, et du coup moi j'ai senti le truc venir, je me suis dit non 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 je reste pas à Bangkok parce qu'il va y avoir un lockdown et je me refais pas un, un, la, le deuxième épisode encore dans une autre ville et c'est pas que je connais pas tu sais où je... Du coup, je suis directement euh, reparti à Copenhague. Je suis même pas sorti de l'aéroport. J'ai repris direct un vol, je suis reparti à Copenhague. Et quelques jours après, euh, la Thaïlande était en lockdown complet. Il euh, y avait plus de ferry pour partir de l'île et tout. Et du coup, je me suis retrouvé coincé sur cette île, tu vois. Et là, ça fait presque un an que je suis là. <rire> parce que bah, finalement j'ai décidé de pas euh... bah, après bon euh, y a... Ça, ça a pas été euh, non plus tout rose ça a été très très dur pour moi tu sais d'être de... coincée dans un pays euh... tu vois j'étais juste venue avec mon sac à dos tu vois j'avais rien en fait et, euh... et j'avais Ma vie à Shanghai, ça faisait quatre, quatre cinq ans que j'étais là-bas. J'avais, j'avais commencé à monter mon studio d'art. Euh, je faisais des, des expos. Enfin, euh, tu sais, ça, ça commençait à aller. Je vendais des toiles et tout. Et, ouais. et là, je me suis retrouvée sur une île et j'avais plus rien en fait. Genre, je me suis retrouvée. Je me suis sentie tellement stupide en fait. Je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois Et, euh, et bon, au final, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des gens formidables. Euh, et puis on a passé euh, notre lockdown ensemble sur l'île et euh, c'est une famille maintenant tu vois on est une communauté et euh, parce qu'on est tous restés enfin personne n'est parti parce que la Thaïlande fait partie euh, des pays les moins euh, contaminés donc euh, on a quasiment pas eu de bah ben voilà on a quasiment pas eu de corona euh, ici quoi très peu quoi juste ouais. les masques on a eu un couvre-feu un petit peu euh... Après, il y a plein de restaurants et hôtels qui ont dû fermer et tout, mais après, nous, pour notre vie, tu vois, on pouvait se voir, quoi, on pouvait se rencontrer, on pouvait rencontrer du monde, donc euh, je pense qu'on était très très privilégiés par rapport à tout le reste du monde, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, mais après, euh, ouais, ça a été des mois, euh, je dirais que les trois, quatre mois après euh, que j'ai capté que je pouvais pas rentrer en Chine, parce que de toute façon, la Chine avait dit, euh, on ferme les frontières et ils n'ont pas du tout dit quand ils, ils allaient les rouvrir. Donc, euh, ouais je me suis sentie ultra bête, mais bon, euh, j ai, j ai, je me suis sentie... Euh, en fait, je me suis sentie abandonnée, tu vois. Genre, je ne savais plus où aller. J'étais juste avec mon sac et euh, je n'avais pas un rond, rien et tout, tu vois. Et euh, mais bon, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même que je fasse quelque chose, tu vois. Et donc, j'ai continué mes projets artistiques, j'ai commencé à tout faire en ligne. Et puis, je ne sais pas, genre... Euh, la magie, quoi. Ça s'est passé et les mois ont passé et maintenant j'ai fait tout mon studio en ligne, mon studio artistique en ligne. Maintenant je vends mes toiles à l'international grâce à mon site internet. Alors qu'avant, en Chine, je faisais des ventes, tu vois, directes, physiques avec les gens et, et, et maintenant j'ai complètement, on va dire, j'ai complètement propulsé mon projet, tu vois. Euh, donc finalement j'ai cru que c'était le pire cauchemar du monde tu vois j'étais là même si j'étais coincée sur une île paradisiaque j étais, j étais, pour moi c'était l'enfer j'étais là j'avais pas tu j'avais pas quoi faire j'étais coincée tu vois malgré moi et je savais pas quoi faire vraiment j'en ai tellement pleuré si tu savais et euh, mais maintenant euh, c'est c'est le meilleur truc qui me soit arrivé et euh, j'ai décidé de rester et je vends mes je vends mes toiles enfin euh, c'est mon rêve en fait qui se réalise j'habite dans la jungle et euh, dans la nature, euh, c'est c'est trop bien quoi. C'est c'est trop trop bien. Je suis trop contente et euh, et même en Chine on me contacte maintenant pour euh, pour faire des expositions ou pour euh, participer à des projets euh, artistiques et tout. Donc euh, là j'attends que les frontières euh, rouvrent. Enfin les frontières ont réouvert mais j'ai pas envie d'aller en quarantaine. Euh, donc où j'attends un petit peu. Ah ouais. Euh, parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une quarantaine pour aller en Chine et une quarantaine pour revenir en Thaïlande. Du coup, bah, un mois de quarantaine, euh, voilà. <rire> non. Et euh, euh... du coup, j'ai, j'ai, j'aurai des projets. J'ai des projets en Chine qui m'attendent, mais pour l'instant, j'ai décidé de me poser un petit peu et euh, prendre soin de moi et vraiment développer mon, mon studio et et voilà. Je fais confiance. Euh, je sais pas à l'avenir quoi. Je suis, je, je suis vraiment, vraiment contente de ce qui m'est arrivé. Euh. Voilà. C'est. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Parce que j'avais mon appartement et tout à Shanghai, tu vois. J'avais absolument toute ma vie, enfin... Tous mes souvenirs de voyage et tout, enfin... Tout ce que j'avais pu ramener, j ça me faisait trop mal au cœur. Et au bout d'un moment, j'ai dû rendre mon appart. Je l'ai rendu vers Noël. Donc, tu vois, j'ai mis du temps quand même à le rendre. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir rentrer. Mmh. Mais après, je me suis dit... Euh, non, mais il y a un moment, faut arrêter. Il faut laisser partir les choses qui me... Tu sais, qui me rendent pas service parce que ça me faisait vraiment souffrir en fait de me dire que j'avais toute ma vie là-bas, que j'étais coincée et tout. Mais bon, là, du coup, j'ai tout rendu, j'ai plus rien qui m'attend là-bas, mes affaires sont dans des cartons chez des, chez des potes et, et voilà, là, je peux me concentrer ah, sur l'essentiel, ouais. ouais, 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 je peux me concentrer sur l'essentiel et puis... Mais euh, en fait, euh, moi qui... En fait, je pensais vraiment que j'avais tout perdu, tu vois, parce que je, les frontières se sont fermées, c'était tellement incertain et je savais pas en fait comment ça allait se passer j'étais vraiment livrée à moi-même j'avais vraiment nulle part où aller je, je pensais vraiment vraiment que j'avais tout perdu tu vois et, euh, et au final je me suis rendu compte que bah non j'ai tout gagné et, et voilà je, je c'est pas grave si j'avais pas mes affaires en fait parce que ce qui comptait c'était mon projet c'était je sais pas c'était l'envie de réaliser mon rêve tu vois et ça c'était ça a pas de prix fin, ça tu peux tu peux le faire n'importe où en fait t'as pas besoin d'un appartement t'as pas enfin moi j'avais pas besoin de mon appartement j'avais pas besoin de mes affaires en fait pour pour réaliser ce dont j'avais envie tu vois donc ouais ça a été une super belle leçon de vie et 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 en fait aussi de passer tu sais, de Shanghai qui fait 25 millions d'habitants à, à une île où il y a je sais pas moins de 10 000 personnes ça fait grave du bien aussi parce que tout le monde a vraiment le temps de se rencontrer, de se connaître, on passe vraiment du temps ensemble. Mmh. C'est 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 vraiment des liens, tu sais, euh, vrais quoi. Euh, et et ça fait ça fait du bien quoi. Franchement, ça fait vraiment du bien et d'être dans la nature, rien de tu sais de 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 manger des choses saines enfin de de voir autant de de verdure et je sais pas, c'est magnifique, quoi. Je, je suis trop trop contente, et, euh, et donc j'ai décidé de rester, là j'ai fait un visa de 15 mois, donc, du coup je vais rester encore un peu en Thaïlande sur l'île, et on verra. Je fais confiance maintenant, je fais plus de plans, et parce que de toute façon ça arrive jamais comme prévu, donc là je... moment présent, c'est tout. Voilà. Je suis trop contente pour toi Ah merci Je suis trop contente aussi un grand merci à Marie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller écouter l'épisode complet ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture sur Apple Podcasts, Deezer, Podcloud, Spotify, YouTube, les archives d'Internet et vos applis de podcasts dédiés. Abonnez-vous, laissez un commentaire et une note sur Apple Podcasts ou YouTube et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.